0: 当一句话重复十遍的时候，人们就该考虑是不是要给这个东西起一个名字了。超级家长你好，迟到的2020年的高考终于来了。说他迟到，是从时间上来讨论的。其实从另外一个角度来说，他早招的就来了，并且呢，已经有孩子败下阵来。败下阵来的不只有孩子，还有家长。这相当于还未上战场，就已经先输了一阵。你可能要问我了，芒格老师，你为什么这么说呢？我这么说是有原因的。今年发生了大事件，全球性的大事件，新冠病毒给全人类制造了大的麻烦。到今天为止。全球已有超过50万人为此失去了自己的生命，高考也因此推迟了一个月。新冠病毒打乱了所有人的生活节奏、生活规律、生活习惯。加油考生的家长更是雪上加霜，心急如焚。有很长的一段时间，考生不得不在家里自习，或是通过网络来与老师进行互动。上网课，通过互联网来上课，或者是复习，这对于孩子来说是一个巨大的挑战，极不适应，这很正常。而有些个孩子因为不习惯，因为不舒服，情绪起了变化，这也正常。因为人生不如意十之八九，不正常的是，有的孩子却因此情绪失控，陷在情绪的陷阱里边出不来。这就是属于我说的那种还未上战场先输了一阵的那种人了。高考牵动着千千万万个家长的心，因为家长有好些个思维活动都与这个词密切相关。而芒格是来挑刺儿的，是来排毒的。我的任务就是把家长们在使用这个词语的时候存在的不合理的。甚至是错误的情况一一找出来，说道说道。今天我们就一起来给这个被落后的教育观、被应试之学污染的词语好好洗个澡。在洗澡之前，我先提几个问题，为的是让你的语心转动起来、运转起来、训练起来。这个系列节目的目的是帮助超级家长突破思维的局限。所以我给这个系列的内容一个统一的后缀“局”，呃，这个“局”取局限、束缚、囚禁的意思。关于高考，人们都在说什么？我能说什么？我说了什么？我是怎么说的？我应该说什么？关于高考，我还需要知道些什么？我还能够学习些什么？想想吧，开动脑筋吧。谈到高考这个词语，能够想起点啥来呢？一考定终身。从目前情况看，高考仍然是国家选拔人才的主要形式。取消高考在现阶段的中国是不可能的，不现实的。但是高考必须进行改革，一年多次考试正是高考改革的进步，可以给考生更多的机会。也可以给高校更多的自主权，有利于多种人才脱颖而出。做了几次考试机会，最终选取分数的最高值，可以让成绩稳定些，避免因为一次考试发挥失常而带来的遗憾。如果可以选择，我选择只考一次。对于成绩，可能永远都不会觉得满足。这一次考过了，即使考的还不错。但还是会想到下次自己会不会考得更好呢？或者下次别人是不是会超过自己呢？说起压力，不一定会比只考一次要小。只有将分数从唯一的标准变成参考标准，才有利于实行多次考试。否则，大家都不可能满足一次考试的分数。而是愿意每次考试都试试看，这样反而会增加学生的压力和负担。说实话，考到现在都有点疲了，考一次和考两次差别不是太大，但要是一年当中多次考试，有可能打乱了正常的复习进度。一年多次考试，在一定程度上会出现人力物力问题，例如考场占用问题、监考老师安排问题。每次高考，高一、高二的学生都要为考试让路而放假，这势必会影响教学的安排。不错，你的雨欣开始工作了。继续，高考比天大，高考压倒一切，人生第一大考。高考期间，一切都为高考让路，为考生创造一个安静舒适的空间。高考期间，工地停工，娱乐停止，商贩歇业、啊。很多城市都为了这个高考而做了很多相应的调整。跳广场舞的大妈们这两天也消停了。啊，施工搞装修的工友们。也为高考呃让路停工，让考生有一个安静的休息学习的环境，非常好。女心转速越来越快了，高考倒计时，几乎所有的高中学校都有一块高考倒计时的提示牌而倒计时的起始点无一例外是从高一的第一天开始算起的。在这一标语的统帅之下，孩子们的耳旁回想起什么样的话语呢？高考考不上一个好学校，你就白学了。一切为高考让路，辛苦三年，收益一生。自己选择的路，跪着也要走下去。天行健，君子以自强不息。天才是重复次数最多的人。考场上没有弱者的眼泪，只有强者的天下。家长也好，孩子也罢，能够想起来的内容里边啊，这种打鸡血的口号恐怕是最多的内容了。还有吗？家长，好好想想，你的大脑还能够想起点什么？您的耳朵还能听到些什么？呃、啊，跟这个高考密切相关的呢？高考不公平，今年高考太容易了，这不公平。全国高考试卷不统一，这不公平。高考录取分数线不一致，这也不公平。今年高考题目太难了，这不公平。这个专业不招文科生，这不公平。这个学校不来我们省招生，这也不公平。我们省内高校资源太少了，这不公平。我们省的考生太多了，这不公平。说起不公平来，家长好像有说不完的话要说。高考是一些孩子的高光时刻，高考也是另外一些孩子的噩梦，是这样吗？恐怕这么说也并不过分。高考是人生的转折点，高考是理想主义的结束，高考是现实主义的开始。高考之前的时间是属于理想主义的，高考之后的时间是属于现实的。呃，重要的是你得知道，所有的学科对于孩子来说都是一门外语。关于高考，你说了什么？你是怎么说的？直接影响着你的孩子对于这个词的思考。这个影响有多大？可能你不大清楚。这么说吧。人既是语言的动物，也是语言的囚徒。语言给了人类自由，同时也限制了人类思想的活动范围。这就跟什么果树长什么果实一样、啊，苹果树长不出梨子，也长不出柿子、李子、桃子来，它只能结出苹果来。反之也是一样啊，柿子树、桃树、梨树也同样是长不出苹果来。一些社会学家总是喜欢说，贫穷限制了你的想象力，这也许是对的。我想说的是，比这个更严重的是，语言限制了你的想象力。如果我们想要解放自己的想象力，让自己的想象力插上翅膀，怎么办呢？我想你该猜到我的答案了，给语词抛抛光。清扫清扫排排毒，为这个语词注入新的元素、新的内涵、新的用法。关于高考，你都说了些什么呢？百分之九十九的时间与笔墨都在说：“加油吧，我的孩子！努力吧，我的寒门子弟！拼搏吧，拼命吧，我的熊孩子！”早在几千年之前，我们的先人就在喊着同样的话语。吃得苦中苦，方为人上人。学而优则是，宝剑锋从磨砺术，梅花香自苦寒生。几千年之前，我们就有这样的故事：头悬梁，锥刺骨。我们今天的重点不是讨论这些话的对与错，大体上他们都是有道理的。我今天要谈的重点是你家长关于高考的表达如此贫乏。这才是一个大的问题，这是一个普遍现象，这也几乎是一个从塔底到塔尖都存在的一个现象。同意这个说法的家长，请你继续往下阅读。关于高考，当然你能听到的，你也不时发表发表你的意见的，还有关于高考如何改进的话题。这个话题也有问题，老实说，这不是你要操心的，这是一个总理该操心的事与你的关系不大。但是你却燃烧了不少的老细胞在这个话题上边。当然，如果你找不到其他更好的可以努力的方向，那么在这个话题上动动脑筋，表达表达，倒也不失为一种关心高考的举动。问题的不幸在于。正如我所猜测的一段的，你关心这个话题是因为你实在找不到另外可以操心的维度。维度这个词的意思是，人可以自由的去进取活动的方向。你的维度少，说明你的自由度就比较低，不自由，可选择的着力点十分的有限。即便你同意我的观点，但是你明天仍然会在老路上重复昨天，这是为什么呢？因为惯性的力量十分的强大，比你想象的还要厉害一百倍。如果你累了，不愿再动脑筋了，那么下面的文字你也就不必再读了。我有一个观点，这个观点是说，要想让孩子进入 5% 的行列。那么，请家长要有敢于进入 5% 的行列的想法与行动，先要敢，然后再跟上具体的行动。5% 是一个什么样的概念呢？每年能够进入到985211高校的孩子，加起来大概占到了全部考生的 5%1% 又是一个什么概念呢？大概其每年能够进入到985高校的孩子，占到高考考生人数的 1% 点多。家长大体是从高考大于天开始教育孩子的，这个时候天天向孩子们灌输“万般皆下品，唯有读书高”的理念。可是慢慢的，孩子在排名上老是落在后边，这个时候，好些个家长立刻又变成了。知识无用论的信奉者，甚至是鼓吹者，排名很重要，非常重要，不是一般的重要。几乎所有的家长都会同意这个说法。但是，但是家长不负责任的放弃对于孩子的希望与期待，我觉得是一个更大的问题。家长们也在说一个现象，真实生活也的确一直在不断的发生同样的故事。在学校分数不怎么地的排名落后的孩子，在走上社会之后却交出了一份耀眼的答卷。一些家长把这样的故事当作支持支持无用论的证据，这是不对的。今天我们不在这个维度上展开过于宽泛的讨论，但是这是可以讨论的。欢迎家长私信与我讨论，也欢迎你在留言区留言，与大家一起分享你的想法。同样是这些个发生在生活中的活生生的事例，它为什么不是另一个结论的证据呢？它是不是在说明还有一些更本质的学习能力是高考这种考试还没有能够充分体现的呢？我支持这种观点。这些个事例的主人公有着在生活中学习的习惯，也有着在生活中学习的本领。我的意思是。对于学习，或者说对于读书、手艺，对于那些内在的关于学习的基本能力，作为家长，在任何时候都要对此充满信心，抱有永恒的期待。上帝造人，样子一模一样，你不会见到任何一个人，无论大小、长相、肤色的差异有多大，你都不会把那个人看成是一只猴子。但人与人之间也有着个体的差异，有的孩子听觉更出色，有的孩子视觉更出色，有的孩子爱动，有的孩子好静，有的孩子记忆力强一些，有的孩子记忆力弱一些，有的孩子的空间想象力要更好，而有的孩子的抽象思维能力要更灵敏，有的孩子就显得更有灵气。这种个体差异反映在学习上，它呈现出这样的情况：有的孩子综合排名落后，写作却十分的好；有的孩子综合排名落后，篮球却打得十分的出色；有的孩子综合排名落后，绘画上却展示出了天赋；有的孩子综合排名落后，外语成绩却一直在年级领先。有的孩子在综合排名上落后，在音乐上去展示出了过人的潜质。凡此种种，我只是想要告诉你：人会学习，学习这个事情上边有先天性，也有后天的手艺。任何时候、任何情况之下，都不要放弃对于读书手艺的追求。你的孩子，哪怕是全校倒数第一。也仍然需要提高读书手艺，也一定能够提高读书手艺。任何时候都不要成为知识无用论的信奉者，更不要成为知识无用论的鼓吹者。家长可以对高考说出一万个不满，满肚子的牢骚。我相信这个事情，但我仍然要提醒家长们承认另一个结论。高考仍然是最最公平的人才选拔机制，第一学历很重要，第一学历非常重要，第一学历特别重要，它决定着一个孩子未来可以选择的机会的成色、机会的多少。无论是升学还是就业，这都非常重要。考上一所985的高校，虽说不能决定你的终生，但是却可以为你提供许多机会。为你打开很多扇门，而这些个门上都写着本科就读于985大学这样的通关条件。如果你纠结于高考，这也不公平，那也不公平，那么你会找，那么你可以也能够为他找出一万个不公平的表现来。如果你同意高考是天底下最公平的人才选拔机制，那么你全力以赴准备高考的概率会大大的提高，那么你将注意力将有限的资源集中用在高考上的概率也会大大提高。考上 985， 找个好工作，这话有毛病吗？不仔细想，这话倒是真没毛病。仔细想想，却可以发现他的毛病。如果你的孩子只要你这么一说，他就来劲儿，那么恭喜你，你交上了好运气。可是找个好工作，真有这么大的威力吗？外部力量驱动孩子的学习，真有那么大的力量吗？什么是外部力量？找一个好工作，对于学习的动力机制来说，就是一个外部力量。不是说外部力量不是力量，而是说外部力量只是外部力量。光有外部的驱动力，恐怕还不能保证孩子对于学习有持续的兴趣，不能给孩子提供足够的力量去克服学习过程中遇到的种种困难。那么，关于学习有没有内部的驱动力呢？当然有，而这种驱动力才是你最希望孩子拥有的。这种内部的驱动力是兴趣，是爱好，是对于知识本身的追求。培养孩子的内部驱动力是一项更重要的任务。世界是复杂的，世界是变化发展的。家长如何才能够挤进 1% 的行列呢？不学习是做不到的。关于高考，你还能够知道些什么呢？你还能够学习些什么呢？人生的路如下棋，多想几步肯定比只想一步要走得更好。达尔文肯定是持这种观点的。用达尔文他老先生的话来说，可能是这样的：那些只想一步的人，在物种竞争的历史长河中早就被淘汰了。高考是国策，高考是国家选拔人才的主要途径。国家根据高考的成绩，将人分配到不同的层次的高校去进行继续培养。越是高端的好苗子，国家匹配的资源越是丰厚。拿一个数据很能说明问题。今年清华大学的办学经费预算超过了310亿元。一方面是国家在选拔人才、两体才一，另一方面是孩子们在响应国家的号召，积极接受国家的选拔。一方面你要理解国家的人才战略，另一方面你又要研究孩子的兴趣爱好与人生的理想，这两方面都要兼顾。为什么国家在这个时代提出强基计划？你知道什么是强基计划吗？你明白强积计划的背后的原因吗？培根在几百年之前说：“知识就是力量。”科学作为一种推动人类社会进步的力量，越来越展示出它的威力。在电磁学出现之前，科学可以凭借技术驱动一直往前发展，可以说那是一个技术驱动的时代。就是说，科学的进步在技术工人、技术工程师那里就可以朝前发展。可是电磁学这样复杂的科学被发明出来之后，人们开始意识到，没有理论的突破，科学将无法继续前进。后来，航空航天、核能的开发与利用，无一例外的在证明这个论断，那就是科学越来越复杂，没有理论上的突破，就没有技术突破的可能。呃，今天咱们的训练就到这儿吧。你可以继续思考，努力让自己激进 1% 的家长的行列。高考仍然会继续，与星际也将继续。你的好朋友，创造之学的开路先锋，超级家长工程发起人，芒格。2 0 2 0年7月7日于蓝田。沿着人类祖先亿万年演化了主旋律所指引的方向前进，沿着人类历史上星光人物探索的足迹前进，沿着人类的创造物知识发生术生长的方向前进。